0: А требуют эти миссионеры, казалось бы, совсем немного. Попробуй только, походи на наше собрание, получи немножко Тору. Мы тебя будем обучать Торе, они говорят. Ты будешь изучать Тору, Ветхий Завет. А потом ты поймешь верность христианства, они тебе сообщают. Ты увидишь, попробуй, походи к нам немножко. Посмотри, какие мы дружелюбные, как мы тебя любим. Нет, те христиане, которые убивали евреев, они не настоящие христиане. Настоящие христиане любят евреев, говорит нам миссионер. Если миссионер откроет свой собственный Новый Завет, его главную книгу, то во что он верит, то там написано, что евреи все сволочи и подобны детям змеи, и проклинает Новый Завет раввинов, как только может. Но миссионер почему-то закрывает на это глаза. Оказывается, что настоящий христианин должен любить еврея, согласно словам миссионера. А посмотрите, что написал Мартин Лютер, основоположник протестанства. Он тоже в начале своей карьеры думал, что переведет евреев с улыбкой на лице. И он писал сначала, что, конечно, евреи не хотят переходить к христианство, ведь их же заставляют переходить, их насильно переводят. А вы только предложите им доказательства веры христианства, и предложите им улыбку и помощь, и они все перейдут. И сам Мартин Лютер пошел к раввинам и к мудрецам Торы, и стал с ними дебатировать и доказывать им верность христианства. И когда он увидел, что они все равно уверены в своей правоте и спокойно отвергают все его доводы, которые в основном основаны на полном незнании нашей Торы, то тогда он настолько разозлился, что уже писал совсем в другом тоне. Теперь он уже писал, что если послушать его совета, то нужно уничтожить все синагоги, сжечь и остатки сожженного покрыть грязью и уничтожить дома евреев. Вот так он, пожалуйста, писал основоположник протестанства. Но миссионер сообщает нам, что настоящие христиане любят евреев, а те, которые убивали евреев, были не настоящими христианами. А все доказательства миссионеров основаны на полном незнании языка Торы. Ведь посмотрите, наша Тора написана на святом языке. Миссионеры в большинстве своем даже не знают ни слова на святом языке. Единственное, что у них есть, это неправильный перевод, который был сделан уже очень давно. И более мудрые из христиан сегодня отвергли уже большинство неправильных переводов из своих новых изданиях Библии на английском и русском языках и на других языках исправили те ошибки, которые были допущены в первых переводах. И стало понятно, что все доказательства миссионеров основаны на цитировании вне контекста и на неправильных переводах. Даже для самих христиан сегодня это понятно. Но миссионеры не хотят на это смотреть. Сами не зная ни слова в святом языке, они постоянно цитируют какие-то доказательства. На в шагу у них доказательства. Казалось бы, человек, который откроет нашу Тору, то, что они называют Ветхий Завет, должен на каждой странице видеть подсказки на христианство. Так им кажется. Казалось бы, тогда, согласно их идеям, почему же тогда наши мудрецы, которые знают Тору гораздо лучше их, не приняли до сих пор христианство? Почему мы не видим всех этих доказательств? На самом деле, если открыть любой из их доказательств, можно увидеть, что, как правило, либо просто приведен неправильный перевод, то есть слово или несколько слов переведены абсолютно неправильно, только ради того, чтобы доказать, в кавычках, их концепции, либо... Взята строка вне контекста, то есть берется строка, которая говорит совершенно об одном, и христиане используют совершенно о другом. Прекрасный пример – это их любимая концепция девственного рождения. Они верят, что их основоположник родился от девственницы, то есть что Мария, Мирьям, мама человека, который впоследствии основал христианство, хотя уже была обвенчена со своим мужем, то есть у них был душин. Ирюсин, но еще не было процесса женитьбы, то есть хупы. Вы уже, наверное, слышали, что процесс нашей женитьбы делится на две части. Кедушин, когда женщина становится запрещена всему миру, кроме человека, который стал ей кедушин, который с ней обвенчался. Но, тем не менее, и самому человеку она еще запрещена, пока не будет сделана хупа. И сегодня мы делаем оба этих обряда одновременно. То есть сначала мужчина дает женщине кольцо, например, в присутствии свидетелей, это кедушин, а потом сразу же делается благословение в хупе, и они идут в комнату вихуд, чтобы находиться вместе какое-то количество времени, где никого нет. И этим завершается полностью хупа. Но в старые времена часто женщина сначала проходила через обряд кедушин, а хупа еще не проходила. Так вот, согласно христианским богословам, Мирьям Гула, Аруса, то есть Прошла через посуду руки Душина со своим мужем, но еще не была с ним под хупой. И поэтому, конечно, муж с ней еще не мог иметь отношения. И вдруг Мерьям забеременевает и рождает ребенка. Как правильно должен еврейский мужчина поступить в таком случае? Разумеется, она ему запрещена теперь, ведь она зона, женщина, которая изменяет мужу. Ведь хотя она ему тоже сейчас запрещена, пока не будет сделана хупа, но, по крайней мере, всему миру она запрещена, как чужая жена. Ведь после кидушина, женщина становится уже женой человека в отношении того, что она запрещена всем, всем другим мужчинам. И, конечно, ребенок, который родился от такой связи, Мамзер, и не может даже жениться на обычной женщине, только на другой Мамзерке или на женщине, которая перешла в иудаизм. И, в общем, Новый Совет сам сообщает, что когда муж Мирьям увидел, что она беременна, он хотел с ней развестись, как и положено было бы, по закону. Но тут Новый Завет придумывает новую уловку, чтобы объяснить внебрачную беременность Мирьям. А именно, оказывается, она забеременела в кавычках от Святого Духа. Она не забеременела человека, она не была во вовсе зоной. Она забеременела якобы от Святого Духа. И где доказательства, что такая вещь бывает? Конечно, если порыться в нееврейской литературе, можно найти много таких доказательств. Ведь все старые нации верили, что их боги и полубоги рождались от девственниц. Такие мифы встречаются и в греческой, и в римской культуре, и во множестве восточных религий, включая, например, буддизм. Но где найти в нашей Торе? Ведь христиане хотели сказать, что их движение – это продолжение нашей Торы. Где найти в нашей Торе подсказку того, что человек может рождаться от девственницы? А вдобавок, человек, которого они считали мессией, Мушиах, рождается от девственницы. Они порылись как следует в Танахе и ничего не нашли. И тогда они пошли на их Привычный метод. Изменить перевод нашей Торы. Поэтому они взяли пророка Ишияху Исаию, в седьмую главу, где написано про молодую женщину, которая родит ребенка, и перевели это слово «молодая женщина» как «девственница». Таким образом, как бы появилось неоспоримое доказательство э, девственного рождения основоположника христианства. Вот, вы видите, написано в пророке Ишияху, в пророке Исаи, в седьмой главе, и Дева забеременеет и родит сына. На самом деле, если посмотреть внимательно, о чем говорится в 7 главе Исаи, то рассказывается там про короля Ахаза, который был, кстати, грешником, который правил тогда Иудой, и на которого пошли войной два других короля из враждебных государств. И пророк Ишияху Исаия пришел к королю Ахазу и сообщил ему, что Всевышний на его стороне, несмотря на его грехи, и что Всевышний спасет государство Ихуды от атакующих королей. И сказал пророк Исайя, попроси знаку Всевышнего, какой-то знак, чтобы было видно, что Всевышний в действительности это сделает, и спасет тебя от врагов. Но Ахаз, будучи человеком грешным, не хотел, чтобы осветилось имя Всевышнего, и поэтому сказал, я не хочу никаких знаков. Тогда Исайя ответил ему, если ты сам не просишь знака, то Всевышний тебе даст знак, забеременеет, Молодая женщина и родит ребенка, и к тому времени, когда этот ребенок достигнет юношества, то еда будет дешевая в стране Игуды, люди будут пить жирное молоко и есть вкусный мед, и не будет никаких врагов по всей территории страны. Казалось бы, вся речь здесь идет о временах короля Ахаза, примерно 500 лет до начала христианства. И поэтому знаком для короля Ахаза ни в коей мере не может являться рождение основоположника христианства 500 лет позже от Мирьям. Ведь знак здесь – это то, что Ахаз должен был увидеть своими глазами при своей жизни. Более того, как мы уже сказали, говорится о молодой женщине, которая родит. То есть женщина, которая обычно не рожает в таком возрасте, слишком молодая. И это действительно заметно как знак потому что если, скажем, 12-летняя девушка забеременеет и родит, то это будет действительно являться знаком. Тем более, что пророк от имени Всевышнего уже предупредил, что так произойдет. И более того, предсказал пол ребенка, что это будет мальчик. Но главный знак в том, что когда этот мальчик достигнет юношества, то врагов на земле Игуды больше не будет, и люди будут спокойно жить и наслаждаться хорошей едой и миром. С точки зрения же христианства... Даже если неправильно перевести слово «алма», что значит молодая женщина, перевести как они переводят, девственница, то все равно как это может являться знаком для чего-либо? Как можно знать женщина девственница или нет? Наоборот, если женщина, которая аруса, обвинчена с кем-то, вдруг беременеет и рожает, то это только означает, что она зона изменяет своему мужу, в то время как ее девственность никто проверить не может, разумеется. Вы видите, что одна из главных идей христианства, девственное рождение, требовала как минимум трех изменений в нашей Торе и неправильных объяснений нашей Торы, чтобы ее поддержать. Первое изменение, что в пророке Исаия речь идет о временах как минимум 500 лет до начала христианства. Второе изменение, это неправильный перевод молодой женщины как девственницы. И третье изменение, это идея того, что Девственное рождение может являться знаком для кого-либо, в то время как на самом деле такую вещь проверить невозможно. На самом же деле ранние христиане, когда распространяли свою религию среди неевреев, они евреи привыкли, что их бога в кавычках рождается от девственниц, то они придумали такую же концепцию в своей религии и попытались ее привязать к иудаизму. И также все остальные доказательства миссионеров подобны этому. Причем часть миссионеров сами об этом не знают из-за того, что они абсолютно не понимают языка. Торы, а видят только неправильные переводы. И кроме того, они никогда не читают стихи Торы в контексте, Они полагаются, что те доказательства, которые им сообщили, правильные. Ведь миссионеры помнят только определенные отрывки, которые они зазубривают, не зная, что написано до и после этих отрывков в нашей Торе. Для человека, который хорошо разбирается в письменной Торе, найти ошибки миссионеров не представляет труда. Другое дело, что убедить миссионера отбросить свою глупость на самом деле очень трудно, потому что они настолько... Уже привыкли к своей религии, у них настолько промыты мозги, что они не готовы вообще никого слушать. Если ты отвергаешь одно из их доказательств, то они сразу же переходят к другому. Если ты отвергаешь все их доказательства, они переходят снова к первому, и так по кругу. Некоторые из миссионеров заявляют, Даже если часть доказательств неправильная, то зато есть много других, которые правильные. На самом деле ни одно из их доказательств неправильное. И ноль умножить даже на большое число все равно остается нулем. Все это я здесь рассказал на нашей кассете по недельной главе, потому что на самом деле в Квинсе немало миссионеров расхаживают и пытаются перевести евреев в христианство, и в том числе они получают большие деньги за каждого переведенного, и поэтому нужно быть предупрежденными. Если это не коснется вас, то может коснуться ваших близких, ваших родственников, ваших знакомых, поэтому нужно заранее знать, чем занимаются миссионеры. В принципе, есть два типа групп, которые расхаживают по Нью-Йорку и пытаются перевести евреев Первое, благодарящее большинство, это идолопоклонники Есть среди христиан, которые верят, что их основоположник был Богом, и, соответственно, поклоняются таким образом идолу. И вторая группа свидетелей, которые верят, что основоположник христианства был всего лишь человеком, и, возможно, они считают, что он стал ангелом, не так важно, что именно они предполагают о его сущности, но, во всяком случае, их религия не идолопоклонство, но... Тем не менее, разумеется, для евреев религия полностью запрещена, потому что они не соблюдают заповеди Торы. Тора во многих местах нам сообщает, что заповеди даны навсегда. А эти люди не соблюдают заповеди и говорят, что пришел основоположный христианства и разрешил больше заповедей не соблюдать. Что тоже, кстати, неправда. Основоположный христианство при жизни в основном заповеди соблюдал. И только более поздно, когда эта религия стала религией неевреев, они отбросили все заповеди. Так или иначе, сегодня нет ни одной группы христиан, которая бы соблюдала заповеди Торы, как положено, и вообще невозможно быть христианином и одновременно соблюдать заповеди Торы, ведь Новый Завет открыто заявляет, что больше соблюдать заповеди Торы не требуется. Поэтому, так или иначе, нужно быть осторожным и знать, кто такие миссионеры и те люди, которые попадают под их влияние. У нас есть специальные кассеты против миссионеров, и в том числе недавно я сделал одну кассету, которая вкратце хотя бы рассказывает основные причины, почему... Наши предки не принимают христианство. Не по глупости своих, а свешалом. А именно потому, что они знают, что такое христианство. И знают, насколько это нелогичная религия, полностью запрещенная любому еврею. Еврей, который переходит в христианство, совершает страшный грех. Один из самых больших грехов, который вообще еврей может совершить в своей жизни. И это относится к любой версии христианства, будь то свидетелей, будь то еврейские группы среди христиан. Все эти виды христианства полностью запрещены евреев, и нужно бежать от них, как бегут от огня, так же, как наши предки бежали от этого и отдавали часто жизнь, чтобы только не перейти в разные виды христианства, которые им предлагались в разных странах. Так или иначе, возвращаясь назад, мы видим нашу встречу с Эдомом, с государством, сила которого в нашей слабости, и мы ждем, когда в конце дней исполнится пророчество нашей Торы и более поздних пророков, когда Всевышний снова вернет нам нашу силу, чтобы мы могли соблюдать полностью заповеди в земле Израиля, и тогда все народы признают, что мы были правы, и в том числе наш брат Исав наконец поймет свою неправоту в течение всех этих поколений, когда они нас уничтожали, и те, кто виновны, будут наказаны, как положено. И рассказывается в пророках, например, в пророке Захария, в восьмой главе, о том, как в конце дней неевреи наконец поймут, что они были неправы, и говорится в конце главы, что по десять неевреев из разных наций схватятся за концы одежды евреев и скажут, мы хотим идти с вами, потому что мы слышали теперь, что Всевышний с вами. И также рассказывается в Ишияху, и в Мике, и в других пророках, как в конце дней все неевреи будут собираться в Иерусалим, в храму Всевышнего, зная, что на самом деле Бог Якова настоящий Бог. И таких стихов очень много в разных местах Танаха. Что тоже доказывает, разумеется, что христиане могут быть правы. Ведь если бы христиане были правы, то тогда должно было быть написано наоборот, что в конце дней Хасвишалом евреи поймут, что они все это время были неправы, и по 10 евреев схватятся за поделы одежды христианина и скажут, что все это время Хасвишалом мы неправильно понимали. Но на самом деле пророки не так говорят, а говорят, что окажется, что правы были евреи в конце дней. Это одна из глупостей христианства. Как может человек одновременно быть христианином? И верить при этом в нашу Тору. Ведь они говорят, что они верят в нашу Тору, которую называют Ветхим Заветом, в то время как наша Тора открыто заявляет, что правы всегда останутся евреи, и что в конце дней не евреи это тоже признают. Вот еще вам пример с Миссионеры любят говорить, что наверняка христиане правы, потому что их так много. Это самая многочисленная религия в мире. А на самом деле, ведь это как раз доказательство против них, потому что Тора описывает нашу нацию как маленькую нацию среди народов. И говорится в Торе, в книге Дворим, что мы будем разбросаны среди всех народов мира. И нас будет очень мало, и мы будем постоянно преследуемы, и будем переезжать из страны в страну. И только в конце дней, когда мы полностью начнем соблюдать заповеди Торы, Всевышний нас снова соберет в земле Израиля. И Кстати, сейчас происходит это движение, когда евреи возвращаются назад к как предсказано в самой Торе. Но, во всяком случае, согласно христиан, должно было быть написано наоборот, что правильная э, религия, нация, которая придерживается правильной религии, будет очень многочисленной, больше миллиарда людей... Ведь если бы христианство было правильным, то про них должно было быть написано в Торе, и их очень много. Но как раз правильная религия будет малочисленной написана в Торе. Поэтому то доказательство, которое христиане используют, что их так много, поэтому они правы, оно же работает против них. Ведь именно нация, которая невелика в числе, является нацией, несущей правильную религию, согласно самой Торе. Так или иначе, мы продолжаем чтение недельной главы. И рассказывается дальше про смерть Аарона. И Дора рассказывает, как первосвященник Аарон поднялся вместе с Моше и со своим сыном Элязаром на гору Гор, и там он умер. А Элязар был одет в одежду первосвященника. Элязар, сын Аарона, был новым первосвященником. И он же оставался первосвященником, когда наш народ зашел в землю Израиля под предводительством Иошуа. Наши мудрецы рассказывают о чудесах, которые происходили во время, когда умер Арон. И Тора здесь описывает о том, что народ оплакивал Аарона тридцать дней. Наши мудрецы рассказывают о том, что Арон воплощал всем своим существом любовь к Всевышнему любовь к другим евреям, и приближал их постоянно к Торе. Говорится в Перкеа вот, будьте учениками Аарона, любите людей и приближайте их к Торе. А арон Аарон всю свою жизнь пытался навести мир. Один из его обычаев описан в словах наших мудрецов. Когда он узнавал, что двое из ревеев поссорились, он приходил к одному из них и говорил, «Ты знаешь, что тот очень оскаивается, что он с тобой поссорился, и он хочет мира, но ему неудобно первому подойти». А потом Арон шел ко второму и говорил ему то же самое про первого. И таким образом, когда эти двое встречались снова, они падали друг друга в объятия и больше уже не ссорились, думая каждый про себя, что второй уже давно хочет помириться и признает свою вину. Ведь на практике не так важно, кто виноват. Тот, кто первым признается, в результате оказывается более умным и раньше времени кончает ссорой. А часто люди из-за своих мелких обид, из-за своей гордости не могут очень долго помириться и вредят друг другу, только потому, что второй его обидел когда можно просто простить и, и снять еще одну беду со своих плеч. И поэтому народ настолько плакал, когда Арон умер. Ведь столько раз он мирил мужа с женой, человека со своим соседом или родственником. И дальше Тора рассказывает, что услышал один из Кнанеев из Кнаан, король Арада, и пришел воевать с Израилем. И наши мудрецы сказали, что услышал он имена смерти Аарона. Когда Аарон умер... Это специальные облака, которые предохраняли наш народ, ушли. Эти облака Всевышний сделал ради заслуга Арона, а теперь, когда Арон умер, то мы потеряли свое особое предохранение, и поэтому пришел король Арада воевать с нами. И евреи молились Всевышнему, что если он им даст возможность выиграть войну с этим королем, то они делают табу его и его города. И в результате так и произошло, когда евреи выиграли битву, они не взяли себе имущество завоеванной нацией, а все имущество передали храму. После этого Тора рассказывает, как мы во время путешествия по пустыне стали опять жаловаться, и говорил народ против Всевышнего и против Моше Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умирать в пустыне, не здесь ни хлеба, ни воды а противила нам эта несущественная пища. Они были недовольны опять манной. Это уже не первый раз, когда народ жарвался на манну. Мы уже рассказывали некоторые причины. Манна была полудуховная пища, и человек, который ее ел, должен был концентрироваться. И так же, как от молитвы не каждый человек получает удовольствие, и только человек на высоком уровне наслаждается молитвой. Также в каком-то смысле, еда манной требовала определенной медитации, определенной концентрации. И если человек хотел просто набить желудок, то манна не удовлетворяла его. И Всевышний тогда послал на народ ядовитых змей, и начали они жалить народ, и многие из Израиля умерли. Пришел народ к Моше и сказал, «Мы согрешили, высказываясь против Всевышнего и против тебя. Помолись Богу, и пусть Он заберет от нас змей». Когда стал Моше молиться за народ, Бог сказал Моше, «Сделай себе образ ядовитого змея и помести его на знамя». Всякий ужаленный посмотрит на него и будет жить. Моше тогда сделал змея из бронзы, поместил его на высоком шесте, и когда змея кусала человека, то он смотрел на бронзового змея и оставался жив. Рамбан объясняет нам, что Всевышний здесь сделал чудо внутри другого чуда. Часто путь Всевышнего показать, чтобы мы не думали, что его лечение связано с физическим, показать свою силу, сделав что-то наоборот. Как правило, человек, который кушен змеей, доктора ему советует вообще не думать о змеях и не смотреть на змей. И также человек, который кушен бешеной собакой, например, ему мерещится везде собаки. Когда он пьет воду, ему кажется, что там отражение собак. А здесь Всевышний сказал как раз наоборот. Чтобы мы не подумали, что это просто лечение какое-то, согласно методам обычной медицины. Поэтому Всевышний сказал, сделай змея, и именно люди будут смотреть на змея. И когда они будут смотреть на змея, причем Моше сделал змея, чтобы он напоминал обычного змея, поэтому Моше поэтому использовал бронзу. И когда человек смотрел на этого красноглазого змея, вместо того, чтобы становиться еще более больным, он как раз выздоравливал. И в этом лечение Всевышнего, что Всевышний переворачивает вещи наоборот. И когда человек полагается на Всевышнего, даже невозможное становится возможным. Дальше Торо рассказывает о путешествиях нашего народа, о местах, где мы останавливались, и в других местах Торе описаны другие названия тех же самых мест. Потому что некоторые из этих мест имели по нескольку названий, как пишут наши комментаторы. И в том числе здесь упомянута песня, которую пел наш народ по отношению к Б.Р., к этому источнику воды, который с ними ходил, и когда он остановился при их очередной остановке и там остался, то они пели песню и. В песне этой содержится множество секретов, и в писаниях Кополы обсуждаются эти секреты. И мы не можем останавливаться на этой кассете на даже небольшом количестве из тех подсказок, которые в этой песне есть. А перейдем к последней части нашей главы, где рассказывается про войну нашего народа с двумя королями и нацией, с их войском — Сихоном и Огом. Сихон и Ог, согласно традиции наших мудрецов, были великанами и сильнейшими людьми. Один из них, Ог, выжил после потопа, потому что прицепился к ковчегу Ноаха снаружи. А второй Сихон родился от жены Хама, потому что она уже была беременна от отца этого Сихона, до того, как вошла в ковчег Ноаха. И прежде чем мы расскажем о нашей битве с Сихоном и Огом, надо упомянуть, что Тора сообщает нам, что нельзя было завоевывать нации Моав и Омон. Эти нации, происходящие от Лота, от его отношений с собственными дочерьми, как описывается в книге Брешит, было запрещено нам атаковать. И рассказывают наши мудрецы, что причина на запрет, как мы уже упоминали в других газетах, в том, что из этих двух наций потом вышли две праведные женщины. Рут, книгу, о которой мы читаем в праздник Шавуат, и Наама. Рут позже стала прародительницей царя Давида, а Наама стала женой Шлома и мамой следующего короля Дехавама. И из-за этих двух праведных женщин Всевышний сохранил целые нации совсем что в них есть, только из-за этих Ницуцот, этих искорок, которые были в лоте и передавались в его потомках из поколения в поколение, пока не были выведены из нечистоты, и из Муава были вытащены эти искорки, когда туда спустились еврейские судьи во время, когда в земле Израиля был голод, и один из них женился на Рут. Рут перешла в иудаизм, и потом, когда умер ее муж, вышла замуж за судью нашего народа Боаза. А Нама вышла замуж в более позднем поколении за короля Шлома, как мы уже сказали. И тогда эти искорки хорошего были выбраны из этих двух наций, и после этого эти нации перестали существовать. Сегодня мы не слышим о муавитянах и о аммонитах. Так или иначе, наша нация не могла воевать против тех двух наций потомков лота. И тем не менее, Всевышний не запретил нам воевать против наций, которые оккупировали часть земли Омона и Муава. И в данном случае Сихон и Ог были королями эморитов. Эмори – это племя, происходящее от Кнаана, от тех племен, которые находились в земле Израиля в основном. И часть Муритов находилась вне земли Израиля, и они завоевали часть территории Омона и Муава. Так вот, эту часть, которую они завоевали, еврейская нация имела право захватить себе. Потому что сейчас эти части Омона и Муава уже не принадлежали им. И здесь описывается, тем не менее, что Моша не хотел воевать против Сихона, и в основном хотел, чтобы мы только завоевали землю по другую сторону Иордана. И поэтому он послал послов к Сихону, царю Эмуреев, со следующим посланием. Дай нам пройти через твою страну, не звернем мы ни к полям, ни к виноградникам, и не будем пить из колодцев воды, мы проследуем по широкому пути, пока не пройдем через твои пределы. Но Сихон не дал пройти Израилю через его границы, и собрал Сихон весь свой народ и вышел сразиться в пустыне с Израилем. И израильтяне были успешны в этой войне и завоевали всю территорию Сихона. Позже, как пишет Рамбан, Моша был не уверен, воевать ли со следующим королем Огом. В отличие от Сихона, Ог не вышел в пустыню воевать с народом Израиля, а просто собрал свое войско на границе, и наш народ мог бы просто обойти его землю. Но Всевышний сказал Моша, что ты можешь с ними воевать тоже, и завоюй их землю тоже, и так и произошло. Таким образом, наша нация получила большие территории земли по восточную сторону Иордана. И Моша хотел оставить эти места просто пустыми, чтобы все евреи жили по западной стороне Иордана, в главной части земли Израиля, там где основная святость. Но, как мы видим позже, потомки Гада и потомки Рубина, двух племен, у которых было очень много скота, попросили Моша остаться в по этой сторону Иордана и унаследовать эту землю, потому что эта земля очень подходила для паски скота. И Моше сначала был очень недоволен их просьбой, но когда они пообещали, что они помогут остальным племенам завоевать землю по западной стороне Иордана и потом только вернуться к себе назад, тогда Моше согласился с их предложением. Но а в результате это не было таким уж хорошим шагом. И, как известно, когда находишься далеко от центра, далеко от Иерусалима, то святость уже не такая, и в результате эти племена были выгнаны раньше других, когда король Санхерев выгнал в результате 10 племен. Одни из первых были выгнаны именно племена, далекие от центра, по другую сторону Иордана. Наши мудрецы также упоминают другую причину, почему Моше не хотел сражаться с Огом. Дело в том, что в книге рассказывает о посланнике, который пришел к Аврагаму и сообщил ему, что его племянник Лот был похищен. И Аврагам в результате собрал свое войско и смог поддержать победу над вражескими королями и освободить похищенных людей, в том числе своего племянника Лота. И говорят наши мудрецы, что тот посланник, который пришел пред Аврагамом, это был как раз Ог, будущий король Башана. И так как у Ога была такая большая заслуга предупредить Авраама, и в результате это привело к тому, что Авраам спас своего племянника Лота, то Моше боялся, что из-за этой заслуги Всевышний не хочет, чтобы мы воевали с государством под властью Ога. И поэтому, пока Всевышнему не сообщил, что нечего здесь бояться, Моше не хотел этой войны. Теперь, когда мы рассказали вкратце о двух войнах, описанных в конце этой главы, мы прочтем то, что писали поэты или создатели притч о том, как король эмуритов Сихон завоевал часть Муава. Это описывается здесь в истории в конце главы, в 21 главе, начиная с 27 стиха. Согласно простому смыслу, Тора здесь это описывает, чтобы показать, что было притчей в языцах, что все знали, что территория эта больше не принадлежит Муаву, что король Эмуритов одержал прекрасную победу над Муавом и завоевал большую часть его территории, и поэтому ни у кого не возникало бы сомнений, что евреи завоевали эту территорию от короля Муритов, не от самого Муава. Муав давно уже потерял эту территорию. Дело в том, что на самом деле в более позднем поколении, несколько сотен лет позже, один из королей Амона потребовал назад ту территорию, которую евреи забрали от эмуритов, говоря, что это его территория. И тогда правитель нашего народа, Евтах, послал ему назад сообщение, говоря, что «О чем ты говоришь? Ты что, спал несколько сотен лет? Ведь эта же территория не принадлежала больше ни Амону, ни Муаву, а ее завоевали королей Амуритов, и от них забрал Израиль эту территорию. А ты теперь требуешь эту территорию назад?» И тем не менее король Амона не послушался и пошел в битву, и проиграл ее. И поэтому здесь Тора описывает нам, что во всяком случае всем было известно, что даже поэты писали стихотворения насчет того, что король Амуритов смог завоевать часть земли Муава. Это все согласно простому смыслу. А дальше мы объясним подсказку, связанную со стихами этих поэтов. Эта подсказка описана в Талмуде в трактате Бава Батра. Но сначала мы прочтем это стихотворение. И потому говорят поэты, приходите в Хашбон. Хашбон был городом, который завоевал король Муритов от Муава и сделал своей столицей. Пусть город Сихона будет построен и укреплен, ибо вышел огонь из Хашбона, пламя из столицы Сихона, и пожрало оно ар Муава, ар это город в Муаве, хозяев жертвенников Арнона. Горе тебе, Муав! Пропал ты народ Кемоша. Кемоша это был идол, которому поклонялась нация Муава. Сыновья твои стали беглецами, твои дочери пленницами, у Сихона, царя и Муреев. Было стерто царство Муава от Хашбона и до Дивона. Стали пустынями до Нафаха у Мейдвы. Все это места и имена городов Дивон, Нафах, Мейдва. И говорит нам Талмуд, что подсказано в этих стихах. Жизнь человека. Итак, создатели притч говорили «Боу Хэшбон». «Приходите в Хэшбон». Слово «Хэшбон» значит на святом языке «подсчет». Например, когда человек подсчитывает то, что с ним происходит, называется «Хэшбон Анефеш» — «подсчитывание души» дословно. И говорит нам Талмуд, что здесь как раз и подсказана эта концепция, что человек должен подсчитать, так же, как хороший бизнесмен — Время от времени занимается подсчетами, чтобы знать, как идет его бизнес. Так точно и хороший еврей должен все время подсчитывать, что он делает правильно, а что неправильно. Говорит Талмуд: нужно подсчитать награду Мицвы, супротив той потери, которую, как человек может быть думает, принесет ему Мицва, и также посчитать награду за грех, то есть наслаждение за грех, которое человек возможно получит. Супротив того, что он теряет, сделая грех. И пишет Венецкий Гаон в комментарии к этому месту Талмуда, что, в принципе, есть два вида яцархара, дурного наклонения. И также, кстати, написал Раби Мошахаем Луцата и множество других мудрецов. Два вида яцархара состоят в следующем. Первый вид, когда человек знает, что то, что он делает, плохо, и тем не менее он это делает, потому что хочет получить какое-то наслаждение, которое ему этот грех дает. И второй вид, когда человек просто не осознает, что он делает грех. Он может думать, что он делает митву, например. А на самом деле он совершает серьезный грех. И про это сказано во многих местах в нашей Торе. Например, пишет Вильнинский в книге пророка Решияху. Говорится, пусть те, кто в тюрьме, выйдут из нее, а те, кто в темноте, будут спасены. И говорит Вильнинский Гаон, имеется в виду оба типа дурного наклонения – те, кто в тюрьме, имеются в виду те, кто в тюрьме своих страстей, то есть делают плохое, осознавая это, и знают, что конец будет очень плох, и наказание придет. Но, тем не менее, они настолько находятся во власти своих страстей, что не могут с собой совладать. И вторая группа людей — это те, которые в темноте спаситесь, говорит пророк, потому что человек в темноте не видит правду. Он может увидеть столб и подумать, что это другой человек. Может увидеть белое и подумать, что это черное и так далее. И также дурное наклонение человека может перепутать ему правду с неправдой. И он может делать грехи, думая, что делает Митсуэ, например. И также сказано во многих других местах в Торе про эти два вида дурного наклонения. А кто сами Мошлин? Мы перевели их как создатели притч. Но вообще слово Мошлин может значить властелины, те, кто властвует. И так и объясняет талмут согласно этой Агаде. Мушлим это те, которые властвуют над своим дурным наклонением. «Мошлим биецрам». Потому что сначала, — говорит Вильницкий Гаон, — нужно суметь преодолеть первый вид дурного наклонения, когда человек знает, что что-то плохо и все равно делает, потому что он находится во власти своих страстей, и нужно суметь себя преодолеть. Но только когда он смог это сделать, можно перейти ко второму дурному наклонению и преодолеть его». Потому что постольку, поскольку человек не решил для себя, что он будет делать только хорошее в глазах Всевышнего, бесполезно бороться со вторым видом дурного наклонения, когда он не понимает, что хорошо, что плохо. И даже если он поймет правильно, что нельзя, что можно, все равно он не согласен пока что все делать, как положено, и будет идти за своими страстями. Поэтому сначала нужно уметь преодолеть первое дурное наклонение, то есть совладать со всеми видами желаний, которые запрещены по Торе. И тогда уже... Искать возможность найти, что правильно, а что неправильно. То есть суметь преодолеть второе дурное наклонение, которое путает человека и представляет ему запрещенное разрешенным. И дальше говорит Талмуд, что следующие стихи Торы, которые говорят, «Пусть будет построен город Сихона и укреплен, потому что вышел огонь из Хашбона, пламя из столицы Сихона». Имеется в виду, говорит Талмуд, подсказка, о том, как человек может получить большую часть в будущем мире. Говорится в Талмуде в другом месте, что у каждого человека есть часть в хорошем и часть в плохом. У каждого еврея есть часть в будущем мире. Вы наверняка слышали эту мишну. Есть также утверждение в Талмуде, что у каждого еврея есть часть в гигинами тоже. В аду. Но праведник получает свою часть и часть грешника в ганедане и в будущем мире, а грешник получает и свою часть и часть праведника в гигинами. Потому что грешник идет за своей плохой стороной, в результате собирает и свою часть, и чужую, и плохого. А праведник идет за своей хорошей стороной, собирает только хорошее, и в результате получает двойную порцию в будущем мире. И это то, что подсказывает в этих стихах, что пламя выходит из Хашбона из тех, кто считает свои акции, подсчитывает, что он делает хорошо и что плохо, и пожирает это пламя тех, кто сихоны, то есть люди, которые идут за наслаждениями этого мира. Это пламя пожрало ар от Моава, хозяева жертвенника Арнона. Ар, Талмуд здесь интерпретирует как аир, что значит молодой осел, который идет за саихой от слова сихон. Саиха значит молодая ослица. То есть если человек ведет себя как молодой осел, который полон наслаждений и желание этого мира. Обычно в Талмуде желание мира сравнивается со слом, который все время бежит за наслаждениями. И если человек ведет себя как молодой ослик и бегает за ослицами, то тогда в результате выйдет пламя из хэшбона, и этот человек унаследует двойную порцию в Гигинаме. А праведник, наоборот, получит за счет него двойную порцию в Ганедане. Потому что рассказывается в Талмуде, что когда грешник приходит перед Небесным Судом, у него есть множество оправданий. Он начинает говорить, я был очень красивый, поэтому женщины любили меня, и я не могу стоять перед своим дунным наклонением. Ему тогда показывают Йосифа, от а праведника. Говорят, смотри, Иосиф был необычайно красивым человеком. Более того, жена его господина, жена Патифара, очень старалась, чтобы он ее полюбил. Она все время меняла свои платья, каждый раз показывалась ему с новой прической, и постоянно его пыталась соблазнить. Представляете себе, что красивая женщина постоянно пытается соблазнить молодого человека, который не женат. И тем не менее, Иосиф совладал с собой. И получается, что тем, что Иосиф совладал с собой, он обрекает других, кто не совладали. Так говорит Талмуд, что для каждого человека, у которого есть оправдание, ему будут показаны люди, которые при похожих обстоятельствах выдержали испытания. И мы это видим своими глазами все время. Вот, например, допустим, еврейский мальчик заинтересовался движением евреев за христианство, или какой-нибудь восточной религии поехал в Индию, и научился, и стал там одним из гуру, и живет теперь в монастыре, и поклоняется языческим идолам Индии. И казалось бы, у него есть оправдание, что он сказал что-то духовное, он может сказать, после смерти, и поэтому он собрался силами, и не зная, что духовность можно найти в нашей собственной религии, которая дала духовность всему миру, от нашей религии произошли другие, и все хорошее, что они имеют, вышло из нас. И, кстати, даже восточные религии, как известно, получили то хорошее, что в них есть, от Авраама, как описывается в Талмуде и в Зухаре, и в самой письменной Торе, что Авраам послал своих сыновей Абкитуры на восток со, с подарками. И Талмуд и Захар говорят, что подарки состояли в некоторых знаниях низких духовных миров. И на этом потом были основаны языческие религии, потому что люди эти знания испортили и стали поклоняться тому, что существует в этих низких духовных мирах. И Мы уже рассказывали немножко об этом на кассете про колдовство. Так или иначе, другие религии, все хорошее, что они имеют, они взяли от нас. Но, казалось бы, у человека, который перешел в эти религии, есть какие-то оправдания, что он искал духовное, и не зная, что эта духовность есть в иудаизме, пошел и стал поклоняться языческим идолам. Или, что его миссионеры обманули со своими глупыми, в кавычках, доказательствами, и он стал христианином. И на это ему покажут, что было множество других людей, которых были обстоятельства похожие. И тем не менее, они такие собрали с собой силы и пошли искали религию своих отцов. И нашли иудаизм. И не потому, что к ним кто-то пришел домой и раздал какую-то литературу или дал какие-то кассеты, а потому что они сами стали искать, как множество и множество сегодня религиозных евреев. Это люди, которые сами стали искать религию своих предков и нашли ее. Существуют люди, которые буквально не имели никакого контакта с религиозными евреями, находясь в далеких местах, и тем не менее они сами нашли то, что искали. И поэтому эти люди будут как бы своей жизнью обрекать тех, кто не исполнил потенциал своей жизни. Получается, что пламя выходит, как здесь говорится, из Хашбона, Из тех, кто подсчитывает свои митвы, тех, кто праведен, выйдет пламя против тех, кто идет за своими наслаждениями, потому что те, кто праведен, тем, что выбирают делать правильно, обрекают таким образом людей, которые начали с похожих условий, что и они, но кончили жизнью, направленной только за физическими наслаждениями, в том и в том числе наслаждениями, запрещенными Торой. И еще, видите, он пишет, что под сихоном и аром подсказываются два типа дурного наклонения. Сихон это те, кто идут за наслаждениями физического мира, как мы уже сказали, как мы... те, кто идут за сайхана, за красивой ослицей, а под аром подразумевается те, кто очень горды. И это основные два корня всех дурных страстей: гордость и желание физических наслаждений. И дальше говорится, что было стерто царство Муава от Хашбона и до Дивона. Стали пустынами земли до Нофаха Умейдвы. И говорит Великий Галон, комментируя Талмуд, что имеется в виду случай, когда злодею удается в этом мире жить превосходной жизнью и торжествовать над праведником. Сначала словами Венирам Царство подсказано утверждение злодея Эйн Рам Нет никого выше меня. Дальше, словами Ават Хешбун, было уничтожено царство в Хашбоне. имеется в виду опять же слова злодея, что кончился хешбоном шалелом подсчитывание дел в мире, что злодеи видят, что его Всевышний не наказывает, а праведник часто страдает, и он думает, что нет в этом мире подсчета, и все дела уходят просто так. И, наконец, последние слова Ад Дивон. Говорит Талмуд, подождите, пока не придет время дина, время суда. То есть, согласно вельницкому Гаону, даже когда время суда приходит в этом мире, то злодей торжествует. И только в конце винашим однофах. Подсказывается, говорит Талмуд, что после смерти злодея пожирает огонь, который не требуется на фуах разжигать.